0: Den. končilo to velmi nadějně, úvodní biatlonová kv- porce kvarteta prodoužených uh, víkendů nabídla strhující souboj a také čtvrté místo. Markety Davidové na medaili Český tým uh, zatím čeká, ale sedm umístění v první desítce nejsou vůbec zahozeny. Tak vítejte u nového Biathlon Focus podcastu, kde se mimo jiné podíváme na to, co nám ukázaly závody Pontiolachty a Voxfilcenu, Komu se povedl vstup do sezóny a kdo by na něj nejraději přes vánoční svátky rychle zapomněl. A proto tady vítám Ivo Pospíšila z Sport. Ahoj Ivo. Ahoj, ahoj, dobrý den. Nemůže chybět Petr Pasekas, aktuálně CZ. Ahoj Petře. Ahoj, zdravím všechny. A samozřejmě taky Hinek Roleček z Babu, čtete Sport CZ. Ahoj Hinku.
1: Ahoj, hezký den.
0: A od mikrofonu a od kamery zdraví Onzej Nováček. Onzej Moravec vlétl do sezóny bravurně, Markéta Davidová patří k nejrychlejším. Michal Kryčmář ten drží solidní standard, ale u ostatních jsou to spíše výsledkově horské dráhy. I o co tě na těch dosavadních výsledcích, řekněme, nejvíce zaujalo zatím.
2: Tak ty jsi hnedka trošku schrnul na úvod, eh, rozhodně mě zaujel eh, první závod Ondry Moravce, kdy opravdu ten vytrvalostní závod ukázal, eh, že když se prostě trefí, tak může být v první desíce ještě výš. Eh, takže ani věk v jeho roli vůbec nehraje roli, eh, je to takový prostě věčný příklad, který tady bude a myslím si, že je skvělá eh, propagace i pro ty mladí, který samozřejmě pro, eh, musí k tomu zlížet a musí se i jim inspirovat. Markéta Davidová, ano, výborná, výborný běh, e, tam prostě patří bez zesporu, prostě k světový špíce. E, s kombinovatou prostě s tou střelbou, tak je prostě už nemusíme se bavit o tom, že máme desítky, ale že máme i medaile, který podle mě, ale samozřejmě e, doufám, i, že, že přijdou po novém roce, protože v případě Markety Davidové já jsem to za jako otázka času s tím jejím rychlým během, pokud samozřejmě čuky čuk, neonemocní nebo prostě se nestane něco, něco nečekaného, tak by prostě v té špici měla se udržovat dál a věřím, že pro něj i do té první desítky. Michal Kršmař mě taky, musím říct pozitivně, překvapil i nejenom těma na matou stabilitou, ale i tím svým projevem bylo to krásně vidět na té štafetě, kdy opravdu on to na to páté místo a ukázalo se, že už dospěl takové uh, role, ne, nechci samozřejmě, že v minulosti jim nebyl tím lídrem, ale už přebírá tu štafetu tý opravdu biathlonový jedničky se vším šudy, kdy je opravdu na něj spolehnutí v těch klíčových momentech a nebojí se toho, má to v sobě, je vidět, že prostě do této do role dorost a chopl se jí skvěle. A co mě samozřejmě překvapilo, nebo to, to co vlastně možná výchy neza, nezaznělo, ale třeba určitě se o tom budeme bavit i dál, je, je ten nástup mladíků v chlapském týmu. Především u žen samozřejmě je, tam, je, tam, je vidět, že ten výkonnostní, výkonnostní rozdíl je tam, je tam ještě velký, ale u Tomáše Mikisky to prostě na kluka, prostě mu Tolik, kolik je, tak je fantastickou přístup do budoucna. A věřím, že i další naděj, nadějní kluci, kteří zatím jsou vzadu, kromě samozřejmě Milana Žemičky, který, který, který ten tu šanci Gouffrilcům dostal, takže je to takový, taková naděje zlídnout k tomu, co bude po Ondrovi Moravcovi a po Michalu Šladníndrovi, který, který už v tuto, tuto chvíli pryč. Není, není důvod se, myslím si, s těma klukema do budoucna prostě bát. Je tam, je tam velký přízeň. Na to, to kolik jim je, tak ty jejich časy uh, jsou velice, velice nadín. do budoucna. Samozřejmě musí v tom pokračovat tvrdou prací, ale, ale ten, ten, uh, ten, ten potenciál je tam obrovský a bylo to vidět.
1: No já na to možná navážu, teda, uh, jestli můžu, tak uh, vlastně Ivoš to všechno schrnul uh, jako výborně. Já bych možná jenom doplnil, že vlastně ten, řekněme, rozdíl mezi tou nastupující generací u mužů a u žen je vlastně patrný i z, z těch celkových výsledků zcela jako by jako jasně, protože třeba Milan Žemlička se vlastně dostal do toho stíhacího závodu, když, to, když se podíváme na výsledky třeba Terezy Voborníkovi nebo Elišky Teplý, tam ještě prostě ten rozdíl je, je je značnější k tomu nějakému dejme tomu místu kolem 60. místa vlastně Tomáš Mikiska, když byl 60. tak kdyby, kdyby se laze stíhačka tak v kontiolahti tak by tak by se tam dostal a jeho výborný výkon ve štafetě to k tomu se ještě určitě dostanem nebo ve štafetách k tomu se určitě dostanem a Jenom možná mě trošičku ne překvapilo, ale jsem trošičku jako zklamaný z, z toho, že Kuba Čtvrtecký nebo Adam Václaví vlastně nedosáhli zatím na body. Tomáš Krupčí vlastně získal jediný bod zatím, takže vlastně pořádně bodovali jenom Ondřej Moravec a Michal Krčmář a to zase jako velice, velice jako dobře a jsou tam velice dobré nadějné výsledky. Akorát ta mezera za nimi je trošku větší, než bychom si možná před sezónou představovali. Ale třeba pozitivní se musím říct, že Jessica Jislová, ačkoliv měla tu přípravu, konec přípravy všelijaký, tak jsou tam velice nadějné výsledky a myslím, že zkrátka tohle, ten první trimestr je vždycky takový odťukávací a myslím si, že v lednu jsou tam prostě příznaky toho, že by se ta situace mohla třeba hlavně v případě žen zlepšovat.
0: Ještě jsme nezmínili třeba Evu Puskarčíkovou, ta to měla s Jisikovou slovou poměrně podobné, zatímco slová prodělala koronavirus, tak Eva Puskarčíková zase zápasila s boreliozou a pak, jak při přiznala, tak ještě byla nějak nemocná, nachlazená, ale třeba ten poslední druhý sprint vlastně v Opelcenu, následně tedy stíhačka a to, že se dostala i do toho závodu s hromadným startem, tak naznačilo to, Petře, že, jak už říkal Hinek, že by to v Oberhofu mohlo jít ještě víc nahoru?
3: Snad ano, zmínili jsme, zmínili jsme ty, ty problémy zdravotní, jak u Jessiky tak u Evy a myslím si, že už znatelný rozdíl byl mezi mezi a Hofrocnem Vlastně obě se dostaly na body, a, takže já doufám, že, že ten trend bude pokračovat. U Evy. tam samozřejmě byl ještě i problém se střelbou, který se snad podařilo vyřešit nějakým tím jako výměnou dioptru, nebo nějaká ta vůle v tom dioptru, nebo jak to trenéři popisovali, takže i to třeba mohlo hrát roli. Každopádně v okamžiku, kdy oni obě dvě budou dobře střílet a budou zajíždět ty body, a dostávat se do těch stíhaček po tažmo masáku, tak si myslím, že i, i, i psychicky jim to pomůže a že, že můžou jít dál nahoru. Mně se třeba hrozně líbilo přístup Jessica, třeba před tam, kdy ona sama říká, že se na to těší. Prostě. A jí to baví a pak to bylo i vidět na těch závodech. Takže, takže to mě jako potěšilo jako jakožto fanouška, že jsem viděl takovou tu, tu, tu zdravou motivaci a ne takové ty obavy a strach, jako, jako to vidíme u nich. Takže, Jo, já doufám, že se potvrzuje to, co jsme čekali před sezonou, že tam nějaký výpadek ze začátku bude vidět, ale že se ho postupně podaří mazat.
0: No a když jsme u střelby, tak co ty čtyři víkendy, Jinku, napověděli o české střelecké stránce. My se Lunci Hrvátovi, ještě budeme věnovat později, ale třeba u Jakuba Štvrzeckého, kterého se zmínil, tak tam nastal určitý procentuální propad. Jak si to viděl?
1: No tak jako čistě, čistě pohledem statistiky ten pokles je znatelný. Zatím jako by samozřejmě porovnávají se čísla za celou minulou sezonu a za, za, jenom začátek té je současné. Nicméně ten pokles je sedmi, sedmi což už samozřejmě může lecos naznačovat. Hlavně ze všech položek vyčistil pouze dvě, což je dost průkazné a vlastně neměl ani dvoupoložkový závod, kdyby neudělal méně než tři chyby. Takže ať potom se na trati může snažit jakkoliv, tak s minimálně třemi chybami prostě to na žádný pronikavý výsledek být nemůže sám jako teď úplně přesně nevím, co, co jako může být zatím, to se přiznávám, že možná kdyby, kdyby se to vidělo, tak by se už počase těch závodů s tím něco udělalo, třeba jako i vypis krčíkové, ale ono taky problém je v tom, že samozřejmě jelo se dvou na dvou tratích, obě jsou trošku specifické s tím příjezdem na Střelnici, takže potom je to důležité, bude to srovnání i třeba s Oberhofem nebo, nebo s Antarselvou. Nicméně ta střelba vlastně, kromě Ondřeje Moravce a Michala Kryčmáře, když vezmu všechny české reprezentanty, tak takhle u Ondry vlastně tam, tam je to stále skvělé, skvělé 87%, zvláštní začátek, kdy Prostě měl jednu čistou položku za druhou, a hlavně pokud už byly nějaké chyby, tak to nebylo žádné jakoby fatální, ale třeba teď v tom posledním závodě, ten závod s romanným startem, tři chyby hned na první položce, to už prostě ten závod jako zásadně ovlivní. Tak to se ze začátku v těch prvních závodech nestávalo a vlastně to byl klíč k úspěchu a proto, aby páté a desáté místo bylo skutečně nejlepším jeho startem vůbec v jeho kariéře. Často se teda mimochodem to srovnávalo to s tím před 6 lety, když Vester Sundum Ondřej byl druhý. Já jsem si tak jenom porovnával, abych trošku od té střelby, se dostal, tak jsem si porovnával časy běhu. Vlastně v tom prvním individuálu letošním tak ztratil na sebe sebe více než dvě minuty na trati. A ve sprintu minutu a čtvrt, což je zajímavé v porovnání s tím, s tím sprintem v Sundu před šesti lety, kdy vlastně zaznamenal čtvrtý nejrychlejší čas a za Martinem Furkádem, tekdejším vítězem, ztratil necelou půl minutu. Takže vlastně tady je patrné, proč ta střelba pro Ondřeje Moravce v současnosti je tak naprosto klíčová. Protože prostě už na té trati třeba nemůže být tak super rychlý, jako jako býval v dobách prostě mezi, mezi Soči a kdy dosahoval úplně těch nejlepších výsledků. Což ale samozřejmě neznamená, že v případě, že se samozřejmě sejdou výsledky ostatních a nastane nula, tak to nemůže být pořád třeba i na medailová umístění.
3: Ale asi zejména v těch čtyřpoložkových závodů. Přesně tak,
1: ve vytrvalostním závodě nejpravděpodobněji a možná i v tom závodu s romaným startem, jak sám říkal, že tam se může stát cokoliv. Každopádně Michal Krčmář, tak ten zase jako střílí vlastně na své poměry výborně, protože zatím drží 90% úspěšnost a hlavně vlastně se zlepšil i v té rychlosti střelby. Jo? Když třeba hodně piloval dříve ty jednotlivé rány, tak to mohla být položka za 30, 40 sekund klidně, což patřilo mezi úplně ty nejpomalejší. Ale teď, když se podíváme, tak ten průměr může třeba na ten dvoupoložkový závod se zlepšit až třeba o 10-15 sekund, což je vlastně polovina trestného kola. A je to prostě znát, jo, tam, když je to prostě rozdíl mezi, dejme tomu, 15. a někdy 25. místem. Jo. Takže může to dělat třeba 5 až 10 míst, tahle ta jako malá drobnost rychlosti nebo drobnost. To je dost výrazná drobnost v rychlosti střelby. No a co se týče ostatních, tak Adam Václavík, tak tam prostě je to, je to zhruba v celkovém pohledu stejné jako Loni. Zhruba 73%, ale zajímavé je, že vlastně trošku si pohoršil při střelbě leže, a naopak o něco vylepšil střelbu ve stoje. Naopak, Tomáš Krupčík, tam je to úplně přesně naopak, kdy... Jakoby se zdá, že trošku si um, polepšil v leže, ale zase výrazně ztratil ve stoje. Takže um, tam se samozřejmě ty, um, ty statistiky ještě srovnají, ale to je taková zatím trošku zajímavý pohled. No a co se týče uh, žen, tak um, Marketa Davidová tak ta je v podstatě na svých uh, kolem těch uh, 80%. To znamená zhruba ta uh, jedna rána, uh, když to uh, hodně zjednoduším, uh, jedna rána mimo na položku. A tam vlastně, Pokud se podíváme na, to, na ty rychlosti střelby, tam se mluvilo hodně o tom, rozebíralo se to ta změna z, z jednoho nádechu na dva nádechy. Ono zase tak propastný rozdíl potom to jako není. Jo? Já jsem si porovnával, podíval jsem se na, na ten úvodní sprint, kde, kde měla tři chyby, ale vlastně, když, když se to potom v součtu, tak ten rozdíl je prostě několik malý. Jako není, není to rozhodně do deseti sekund, takže tam je spíš jde asi o ten rytmus a o nějaký ten vnitřní pocit. A také hodně samozřejmě záleží na typu zase té střelnice, protože víme, že když je před tou střelbou nějaký drobný kopec, člověk tam nenajíždí s, s takovou, dejme tomu, v takové klidnější fázi, tak potom se ty rozdíly v těch následujících mohou smazávat. Každopádně v tom závěrečném závodu, kdy skončila čtvrtá Markéta, tak vlastně ztratila ve střelbě zhruba půl minuty na nejlepší, což... V rychlosti střelby, teď myslím, tak, tak to zhruba dělá právě rozdíl dejme toho to čtvrtého a druhého místa v tomto závodě. A je to, když to vezmeme, když to srovnáme s průměrem rychlostí střelby, tak to dělá prostě jedno trestné kolo navíc no, na tom čtyřpoložkovém ža- závodě. Ve sprintu to samozřejmě takový rozdíl není. A proto Markéta má také úplně ty nejlepší výsledky potom také v těch v těch závodech. No. A ještě, ještě další, když zmíním Evu Puskarčíkovou, tak... U Evy
0: Puskarčíkové, tam jsem se chtěl právě zastavit. No. Zeptám úplně jako like. Nejenom Hinka, ale i Ivoše, nebo Petra, ale tam byl problém s tím dioprem, Uh, nemohlo se na to přijít už třeba dříve?
3: Já si myslím, že ta akce vyvolává jako, je vyvolaná, že jo? Je to reakce na nějakou, na nějakou na nějaký špatný výsledek. Ono taky je, do, do, jako opravdu nevíme, jaká ta vůle v nějakém tom ho, kterou mohla být, a jestli to do jistý míry není takový to. Pojďme něco změnit prostě výsledek byl špatný, tak pojďme něco udělat, jo? Takže všechno proskoumáme, zjistíme jasně, tady byla drobná vůle, tady máme prostě nějaký chvění, milimetrový OK, dejme tomu, že to mohlo být ono, vyměníme. Já, že do jistý míry myslím, že to může být i jako placebo trošičku, ale prostě ta změna se udělala. trenéři to řeší, hledají, analyzují, nějakou našli, určitě závadu vyřešili, takže do jisté míry tady to. Uh, já si myslím, že to je jenom jako část, jo? že určitě, že určitě uh, to nebylo jenom tím, že prostě byla špatně jako biopter nebo špatně puška, tak Eva střídila š- jako mm, zlé. To si myslím, že to by se tomu týmu asi nestalo, že to by mu asi neuniklo a i ten závodník by asi poznal, že kdyby to mělo být tak zásadní a mělo by to mít stoprocentní vliv na ty chyby, tak by to závodník myslím si, hádám teďka, že by to nějakým způsobem poznal.
2: Já si myslím taky, samozřejmě, kdyby ten dioptr byl tak jako P, Rošvihanej, tak prostě se tinklá, tak to by to bylo třeba evidentní, jo? když prostě člověk spadne a rozbije si zbraň, tak je to vidět na první pohled a pak se to samozřejmě s tím nedá střílet. Je pravda, že u jeho vypuskačíkové ta, ta, ta střelba byla taková netradičně horší. Přece, jak říká Petr, prostě pak, se, pak se zkoumalo úplně všechno, rozebralo se, přišlo se na drobnou chybku, tak se prostě popravila. Pomohlo to závodnici třeba i po té přesně psychické stránce. Všichni věděli, že udělají maximum a že to prostě rozebrali. A teď prostě pak, pak samozřejmě bude záležet, nebo pak si řekli, bude záležet, zda to bylo tohle, nebo teda je to něco jiného. Zdá se, že to bylo
0: tohle, tak za pán, bude si na to přišlo. Navážeš ještě hinku nebo pokračujeme?
1: No vlastně, já už jsem to skoro dokončil. Potom bych se dostal postupně k klucích Charvátové, ale nevím, jestli tak můžu, můžu začít jen takovým základním pohledem, že vlastně jsem si hledal na úrovni, kterých ještě závodnic vlastně její střelba v současnosti ve světovém poháru je. Tam je samozřejmě hlavně problém se střelbou ve stojem, jak jsme bohužel všichni viděli, ale tam prostě podobně na tom třeba Rakušanka Innerhoferová, co, co se týče úspěšnosti a Lotyška Bajba Bendyková, která která, to je zajímavé, to, to, prostě i když mají podobně špatnou střelbu, tak dokáže prostě být třeba, to byla už 20. v Hofflcenu a stejně tak Lucka dokáže prostě dokázala zajet už umístění ve třetí desítce, takže I s těmi současnosti 55% ve stoje se dá zajet slušný výsledek, i když, kdyby to samozřejmě byly nuly, tak to může být o třeba 15 míst výšeno.
0: Když se na to teď podíváme ještě z běžetské stránky, tak třeba Markéta Davidová v tom závěrečném závodu s startem v hotelcenu nedala šanci vyhlášené Beštyni na ližích němce Denis Hermanové, tak co se u Davidové, ale i ostatních závodníků dá z toho běhu
3: vyčíst? Já, já si myslím, že ta ženská kategorie se poměrně vyrovnala, že, že trošku vymizelo takový ten styl závodění, jako měla... Tora Bergerová nebo Kajsa nenová, kdy prostě oni opravdu jako dokázali sjíždět ta trestná kola. Vlastně i v minulé sezóně Denise Hermanová byla občas o kategorii jinde, zatím v tom začátku téhle sezóny to tak není. Ta špička je vyrovnaná, poslední závody zase se povedly norkám Nejdřív Tyrill, Myslím, že odskočila o skoro 20 vteřin. Někdy má zase svůj den Marteo Zduhová, Reislandová, ale není tam jako někdo, kdo by jako každý závod deklasoval ty soupeřky, jako to třeba loni dělal v mužské kategorii Johannes Tynes B, že v podstatě i s chybami byl schopný ve sprintu bojovat o nejvyšší příčky. A Markéta se vlastně znovu o trošku posunula. Byla vždycky někde na té top ten, co se týče běhu. Teď mi přijde, že je ještě, ještě blíž té úplně, úplné špičce, Vlastně má časy třeba i do top 5. A, a ještě tím, jak se to srovnalo, tak uh, myslím si, že ona i s tou svojí pomalejší v úvodkách střelbou uh, najednou může zajíždět uh, i na to širší pódium. Uh, někdy samozřejmě i, a, jak říkal Ivoš. V jejím případě je to asi otázka času, kdy to jako cinkne. A jinak já jsem chtěl ještě jenom zmínit, že já myslím, že řešíme často u ní jeden nádech, dva nádechy. Já být trenérem, což za pánbu pámbu nejsem, já bych se prostě soustředil na to, aby, aby ty koložky čistila. Klidně, ať je má delší, ale v okamžiku, kdy je prostě bude čistit postupně, zase bude se dostávat do nějaké sebe důvěry a, a bude si jistější a jistější, tak bude vteřinku ukrajovat po vteřince. A je to podle mě lepší cesta, než experimentovat, zkoušet se posunout z nějakých 35 vteřin z Kochově na, já nevím, 28, na té položce 25. A v okamžiku, kdy ona bude čistě střílet, i když pomalejí, tak stále bude moci být stop top 10 zcela pravidelně. Takže uh, určitě Markéta, skvělá ližařka, skvělý cít pro sníh, pro skluz. Je to takový trošku jiný styl než třeba v podání uh, Norek tam a gofové, kdy to jsou motorové myši, dynamický, ten krátký skluz, kdy oni v podstatě jako vybíhají ty kopce. Ale Markéta je taková že ono to nevypadá, vypadá to, že si tam tak jako jede svoje, ale je to určitě už prostě bez jakýchkoliv debat ta nejužší špička a v okamžiku, kdy ona opravdu stabilizuje tu střelbu a bude postupně uprajovat sekundičky prostě z z toho střeleckého času, tak tam prostě dřív nebo později musí cinknout. Ona je už prostě plně etablovaná v té... nejúžší nejúžší světové špůstce.
1: S tím naprosto souhlasím a na to navážu, jsi to vlastně trochu naznačil její souboj v posledním kole s Denis Hermanovou v tom posledním závodě. To byl krásný příklad toho, nebo srovnání, jak vlastně už vyspělou a jako opravdu výtečnou běžkyní je, protože... Denise Hermanová platila vždycky mezi úplně ty jako nejlepší a teď sice ještě jako by tu formu nemá největší, ale uh, přesto myslím, že je jako hodně cené, že uh, Markéta Davidová ji udržela na zádech. A um, ještě jsem k tomu chtěl dodat, vlastně, že pro mě je docela takový jako určující moment, jsou ty závěrečná uh, kola po poslední položce, jaká, jak ty závodnice to rychle zvládají. Jo? Tam, je, tam je vidět, že třeba Norky, Trylegofová nebo Martery Islandová jsou v tomhle tom úplně jako fenomenální, že vlastně vždycky dokážou ten poslední, to poslední kolo zajet ještě mnohem lépe než při srovnání těch předešlých. Nebo uh, bývá to často, bylo to u Kajzi McKerrinové, u uh, Anastázie Kuzminové. Takže vlastně myslím si, že tady ještě jako uh, pořád uh, ještě má Markéta určité malé rezervy a uh, myslím si, že ještě v té rychlosti toho závěrečného kola, ono se to potom třeba dá měřit i podle rychlosti těch posledních pár metrů, 50 metrů. Tak vlastně to, jak, jak, jak je, jakou energii má vlastně až do závěru, do finish, tak myslím si, že tam ještě, ještě může být zlepšení, ale jako rozhodně, rozhodně na to je ještě čas. Ale co teda, k tomu se ještě potom dostaneme, ale Třeba, co mě jako neuvěřitelně překvapuje, jsou v tomto porovnání, když vezmu teda tu generaci do 25 let, tak porovnání s Elvirou Ebergovou, která předvádí neuvěřitelně vyspělé běžetské výkony a svůj věk.
2: Já s tím souhlasím. Já s souhlasím, jak s Inkem, tak s Petrem. S Petrem, co se týče té tý tam určitě by bylo třeba u Markety super, kdyby Nechci říct, že se na to přestalo tlačit, jo, ale prostě nechalo to nějak plynout, je mi jasný, že během tréninku nebo během letní přípravy se samozřejmě musí ty limity nějak zkoušet posouvat a tak dále. V tom závoji to potom vychází jinak, ale je pochopitelný, že když prostě si člověk začne věřit na střelbu a bude výstříjet za 33 a začne si na to věřit, tak začne postupně zrychlovat, 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 až prostě se na to dostane plynule sám automaticky a ani mu to nepřijde. Jo. Je to typ, úplně, Další příklad je u Michal Krčkáře. Ten začátku taky střílel pomalej, zvídal si to, jo, a teď už prostě ke konci prostě to pálil celkem rychle. Takže je to prostě o nějakým psychickým rozpoložení Hlavy, na co si ten člověk troufne a když má prostě jistotu, tak už to potom posune. Navíc Markéta je takový běžák, že prostě eh, pokud samozřejmě ona to, i tu pomalou střelbu přijí čistě, tak je prostě tam na čele a nebo učela minimálně, a doběhne si to na té trati eh, poměrně poměrně by s přehledem tam e, co prostě budou ty e, rych, rychlé bežkyně, e, i tí, ka, každý, každý bude, bude někdy třeba chybovat a prostě ztratí 20 steřin na kole, zatímco Markéta může ztratit třeba 5 steřin, 6 steřin na střelnici a může, může na tom nakonec ještě vidělat, tam je prostě důležitá ta přesnost a pak si zbytek prostě dolítne e, na té trati. U Hinka e, Souhlasím i s tím, že vůbec švé, Švédi letoclítají jako blázni. Jo. To si myslím, že nezaznělo a by nějak mělo, hlavně ze začátku v tom Estersundu, teda v konti Olachty. Oni teda byli připraveni spíš na Estersund evidentně, protože to bylo jako fantastický běh ze začátku. Teď v tom chvíli už trošku vadli, ale pořád to, pořád to bylo jako perfektní, když si člověk vzal Martina Ponculumu, Samu Olsona, nebo Elvíru Ebergovou, i ta Hanna Ebergová vlastně vyhrála prostě v kontrolách ty e, sprinty, tak e, tam prostě byly nařáhlý fan, fantasticky. E, myslím si, že teď, jako f, e, je tam taková, je tam, jak říkali trenéři, je tam na nich znát, že možná dřív šli na liže e, během té přípravy, že to potom na tom jakoby vydělali, že prostě tu formu měli načasovanou úplně přesně na ten úvod. Uvidíme, jaký prostě budou schopni držet po celou tu sezónu, až k tomu vrcholu, jako je mistrovství světa. Ale Elvira Bergová je velký talent, je to vidět a už jako mě i třeba překvapilo, že prostě už tenhle ten rok se drží po boku i tí starší sestry Hany. Jako to jsem čekal, že třeba to bude chlupu trvat ještě, ale na 21 let prostě
0: vynikající. Když jsme zmínili ty mladé fušky v českém týmu, ať už se to týká Tomáše Mekisky, nebo Milana Žemličky, Terezy a anebo Elišky Keplé, tak i Ivoši, kdo z nich si myslíš, že má šanci teď Oberhofu, anebo někdo úplně jiný, napadá mě třeba Tereza Vinklárková, která už má takové zkušenosti se sebelým pohárem.
2: Uh, tak za mě, když řeknu, nebo... rozhodně mě překvapili. Všichni závodníci příjemně, protože ukázali, že prostě v nich jako potenciál je. E, největší potenciál z těch závodů, co jsem viděl, je to pár závodů, Ono to samozřejmě se může měnit a, a, a ty závodníci se postupně můžou růst, což taky samozřejmě člověk doufá, e, ale velký potenciál, prostě Tomáš Mikiska, e, v to, jak se zhostil ty štafety, nebo prostě ono kdyby i i se tehdy mohl kvalifikovat, já mám pocit, že, prostě ve, že na sprint nenavazovala ten teda v tom kontiolach, ta stíhačka, tak on, se, on by se tam dostal taky do té do stíhačky. Uh, takže
0: uh,
2: velice vyzrálý výkon, velice, velice, velice uh, rozumný a myslím si, že i v těch běžeckých časech se tam úplně vydal totálně na vštěch štafetách prostě na krev a, Uh, takže je tam prostě vidět i ten potenciál, co se vzlíče běhu, že se prostě bude zlepšovat a tu střelbu drží. Uh, zatímco třeba u některých jakoby uh, našich jakoby zkuš, uh, jiných závodnic byl třeba problém u Markety z začátku stabilizov, to, stabilizovat tu střelbu. U Lucie Charvátové je to problém uh, přetrvávající, tak zatímco u těch mladých se mi spíš líbí, že oni drží tu střelbu jakoby celkem precizní a čist, nebo čistší, jo? Že, že prostě se naopak tu střelbu jako víc opírají. Uh, pak už na tom pak už na těch ližích zrychlit můžou. Co, kdo si myslí, třeba ano, nebávej se Tereze Vinklárkové v tu šanci dát. Určitě u kluků bych ji třeba zkusil dát i Víťovi Hornigovi nebo, nebo Mikuláši Karlíkovi, to jsou prostě zase další ty představitelé, té nastupující generace, kdy je Indie je prostě zkoušet
1: nebo prostě kdy jim
2: jindy dávat tu příležitost než v tomhle období.
1: To zvlášť období vlastně, kdy nejsou ty juniorské poháry, že jo, teď na to je ideální čas.
0: No a už tady taky několikrát padlo jméno Tomáše Mikisky, který překvapivě, ale velice dobře podržel českou štafetu. Štafety se jeli v této sezóně už dvě, muži skončili sedmí a pátí, zatímco ženy dvakrát jedenácté, což je určitě zklamání, co k těm štafetovým závodům říci, Hinku.
1: Tak většinou se mluví o tom, že tedy do šestého místa je to skvělý výsledek, do osmého je to prostě spokojenost, tak z tohohle pohledu sedmé a páté místo mužů, tak to je veliká spokojenost si myslím, že možná kdyby si to přáli před sezonou, že tomu možná ani sami nebudou jako věřit, že to takhle jako vlastně výborně dopadne a navíc prostě nejpozitivnější zprávou je opravdu Tomáš Mikiska, jak se s tím dokázal popasovat, protože samozřejmě na první úsek zdá se, že vlastně co se týče běhu, tak není tak náročný, protože ono se nejde samozřejmě i hned na maximum, a zase na druhou stranu je to hodně úsek pro zkušené, protože ono vyznat se v tom startovním poli, aby někdo vám nepřišlápl hůlku, neupadl jste a tak dále. V tom mumraji to je dost, tam jsou potřeba zkušenosti. A i potom vlastně, když se dojede na, všich, všechny ty štafety pohromadě na tu střelnici, tak je to takové jako Uh, možná o něco ještě náročnější, než když tam potom dojedete třeba se, se dvěma štafetami. Jasně. A, uh, takže v tohle to v všechno uh, vlastně Tomáš ustál, i když samozřejmě přiznal, že by byl nervózní, no kdo by nebyl. Uh, ale vlastně o to je to cenější, protože uh, možná vlastně se mu stalo uh, něco, co se mu v životě nestalo, že prostě. Um, Jel v tom nejvyšším tempu s těmi nejlepšími a najednou vlastně to poprvé musel zkusit, jak, jaké to třeba na té stranici bude. A jo, to je prostě jako skvělé, jak to, to zvládl. No, samozřejmě problém u ženských štafet 21. místa, tak jednoznačně špatná střelba. Tam to jako klíč ke všemu a když, teda, když to sečteme, tak v obou štafetách museli že na deset trestných kol, což zní samozřejmě hrůzo strašně. E, šest z těch desetí kol kroužila Lucie Charvátová. A e, tam jako problém trestných kol. Tak štafety mají samozřejmě dobíjecí náboje a e, problém je, že e, třeba Lucie Charvátová má problémy s tím doběním, jo, že i když třeba nesestřelí jeden terč, nebo tak prostě nedokáže ani třeba na ty tři, tři rány Ho někdy jako se střelit. Je to problémy je to očividně prostě problém v hlavě. A zároveň jako je to asi napojené na to, že si je vědom toho, že čím víc času tam stráví, tím horší potom bude šance to trefit. Takže se to snaží trefit vlastně v rytmu nebo rychle a ono to nevychází. Možná jsme ještě nezmínili, ono ještě, ještě se k tomu asi dostaneme podrobněji, ale. Že ono, ty chyby na té střelnici u Lusky vlastně nejsou takové jako těsné, nebo něk, jako třeba, do, jako, že to není otázka kalibru nebo, nebo centimetru, ale eh, jak naznačil Egel po tuším, po té stíhačce, tak eh, to jsou ráda no, několik, no? několik centimetrů jako mimo, jo? To, takže to je jako už, jako, to už jako potom si člověk říká, že jako to už je těžko hledají ty důvody opravdu jako technické. To... No a problém u, tě, u té ženské reprezentace je v tom, že jak jsem už naznačoval podle těch výsledků individuálních na začátku, že vlastně na rozdíl od mužů, kde je možné brát právě ty nadějné mladé kluky, prostě které, kteří nejsou tak, od toho, dejme tomu, nejsou tak vzdáleni od toho průměru světového poháru, tak tam je jako větší, větší propast. A co, co teď, jako kdyby, kdyby Ludská Charvátová neběhala ty štafety, tak kdo, kdo tam bude jezdit? Jo? Tam přece jenom vybrat... Někoho, jako, jako nezávidím to trenérům, jo, tohleto rozhodování, také vidět, že vlastně hodně experimentují s tím složením, že vlastně i zkusili tu ludsku dát na poslední úsek, což nakonec nevyšlo. Co naopak vychází, a to bych jako zdůraznil, je první úsek Jessica Jislove, kdy prostě je vidět, že ty první úseky, teda z těch prvních dvou štafet, že to jako opravdu jí vyšlo, vlastně, že to byl takový skoro nejistější článek takže jako moc tady, moc tady nevidím teď jako rychlou cestu k nápravě, no. U, u ženské reprezentace u té mužské, tam, ano, tam prostě je zase daleko větší konkurence, jo. Takže ještě než Takže tam teď máme sedmé, páté místo, ale může se stát, že tam nějaký výkyv jako, jako bude. Ale zase je to slibné s tím, že ten výkev může být samozřejmě směrem dopředu, pokud ostatní třeba budou více chybovat. Takže asi tak.
0: No a když ještě zůstaneme u karvátové, Karvátové, tak uh, souvislosti s těmi, s těmi uh, výkony, hlavně střeleckými tedy, tak uh, se stále častěji zmiňuje, zda by třeba nepomohl psycholog. Uh, jak to vidíš Petře?
3: To je samozřejmě strašně složitá otázka, ale je zcela evidentní, už to říkal Hynek, že prostě ten problém je psychického rázu. Prostě Lucka je závodnice, která má na to přivíst medaily z mistrovství světa. Tak ji přivezla. Přesně tak. A, a není to tak dávno. Takže ona opravdu tu výkonnost prostě má. A to, že prostě uh, netrefí 10 z 10 na stojce a ty, ty rány jdou prostě ještě úplně mimo. to je zcela evidentní, že to je o hlavě. To prostě není, že ten závodník uh, si nepohlídal tepovku nebo vysel za někým rychlejším a prostě uh, že to vypline z toho závodění. To prostě určitě ne, takže. Nabízí se to, samozřejmě každý člověk je originál, každý, každý, mm, s každým se musí pracovat nějaký jinak, prostě asi jsou taky nějaké důvody, proč ona třeba tu pomoc nechce, už když do toho jde s tím, že tomu nevěří, tak asi ten efekt pak je třeba nulový. To je otázka samozřejmě pro trenéry a pro ní, ale určitě musí existovat způsob, jak ten blok prostě bourat. A celý ten tým ho musí zkoušet hledat, protože přesně, jak říká Hinek, ta mezera za ludskou, Evou, Jessikou a samozřejmě Maklou je, je obří. A my si nemůžeme dovolit zatím, než ten luxus v úvozovkách, prostě nechat uh, odpočívat nebo sedět, jak se říká závodnici, která... Má medaily z mistrovství světa, která prostě dokáže zajíždět 15-běžecký čas a v okamžiku, kdy prostě se jí vydaří střelba, tak může být prostě v top 10 to. ten. Ten tým není tak široký A, a je, to, je, to prostě, je to velká výzva, je to velký úkol, ale opravdu já bych asi seklanil proto. Nezatracovat ludsku nehodit jí jako na druhou kolej a hledat nové varianty, zaučovat nové mladé s tím, že teda jednu, dvě sezóny to bude trvat, než se dostanou na nějakou výkonnost. Ne, ne, ne. Určitě Ludska si ještě tu šanci zaslouží, protože všichni víme, že to v ní je. Podívejme se taky na tuhle sezónu, ona je specifická. Ta korona krize, taky každý to nějak jinak vnímá, na někoho to zase tak nedoléhá, neuvědomuje si nějaké ty dopady, někdo se třeba tím může nicí jsou takové, co vlastně v bublině žijou. Zmiňovali jsme to dokola 47 dní mimo domov, ještě k tomu na severu, kde je futma, takhle. Takže tam se nabaluje i ta psychická unava, nejen ta fyzická. A, a samozřejmě i ten tlak, já nevím, jestli třeba tím, že uh, jsou v karanténě a bubně, jestli mají víc času na to si číst, reakce na sociálních sítích takových těch fanoušků uh, úspěchu a tedy. Prostě těch vlivů a výjemů a vstupů je tolik, že samozřejmě je těžké si udržet uh, tu stoprocentní soustředěnost. Evidentně Luzka na tohle je uh, jako velice háklivá a musí být v té pohodě, aby ty výsledky přicházely. Ale když v ní prostě je, tak, to, tak, tak na to má. Čili uh, já myslím, že je to úkol celého toho týmu vytěžit z ní ten její potenciál. Protože to, co dělí jako ty dobré závodníky, od těch nejlepších, je i, i ta vlastnost umět prodat to, co umím. Prostě, uh, řešili jsme tady Tomáše Mikisku. Jasně, on ještě nepatří do. Světové špičky ani do té širší, ale prostě šel na ten start a udělal, co umí. Běžel, jak nejvík umí a odstřílel, jak nejvík umí. A to je, to je strašné umění. Ono se to zdá jako elementární věc, která nemá ani smysl ji rozebírat. Ale umět prodat ty svoje schopnosti, ten okamžik konkrétní, je prostě... jako Není to jednoduché. Málo kdo to má, mají to opravdu ty nejlepší. A Čili, čili to je ten, ta, ten prvek, který samozřejmě Lucka nemá. Lucka jen málo kdy prodá svůj potenciál naplno. A je potřeba to zkoušet, vyřešit, aby se jí to dařilo častěji Ale když tohle to shrnu, já jsem určitě pro ještě jí v té štafetě nechat. Dát jí důvěru, najít způsob, jak, jak Lucku Charvátovou prostě, z ní dostat tu Lucku Ale je teda to těžká práce. Evidentně už je to dlouhodobý problém a nedaří se ho vyřešit. Bržme palce Luci a týmu, aby, aby, aby se to zlepšilo.
1: Myslím si, že teď jako ta pauza vánoční by jí mohla pomoct, prostě si trochu odpočinout, orazit. Jako mě třeba hrozně osobně líto, že se jí nepodařilo předvést ještě nějaký lepší, tak v cenu, kde prostě se jí, se jí dařilo. Jo? Takže to, to, ta tratí jako určitě sedí, nebo říkala třeba, když bylo v Montyolách, že se těší, až se bude sluníčko, že jo? až se nějaký to nabije to prostředí, což se docela i podařilo počasí. Jo? A tráť počasí a prostě prostě hlava asi nějak nezafungovala na té střelnici, takže to, to, je, to je velká škoda. Ale ještě chci zmínit důležitou věc, že ono, to experimentování při těch štafetách, vlastně na tom teď taky není moc prostoru, protože ve kde jsou ty body do boháru národu, češky jsou zatím tuším jedenácté a potřebovali by být do toho desátého místa magického, aby, aby právě třeba tam byl prostor ještě v příští sezóně zase zkoušet opět a dávat prostor těm mladým, aby získávali ty zkušenosti. Takže ono je to jako taková spirála, ze které by se potom těžko dostávalo, no, kdyby, kdyby se to nepovedlo. Tak by zase mohli startovat jenom čtyři. Teď ty testy pro ty, pro ty mladé by byly složitější. Jo?
0: Ještě mě napadá jedno jméno, které jsme tady nazmínili i voši, a to je Tomáš Krupčí. Nečekal si u něj, že by ty jeho výkonné spíše taky mohly jít nahoru.
2: Tak Tomáš Krupčík měl tu fantastickou sezonu,
0: která vrcholela v Estresundu,
2: vlastně tím Estresundem světa, tam byl vynikající, tam prostě tam, ten český tým. Na druhou stranu potom prodělal ty zdravotní problémy, které měl a zdá se, že po nich se nedokázal ještě pořádně v vrátit do, ně, do té stejné formy, jakou měl, jo. samozřejmě je mi jasný, že se prostě snaží, nicméně samozřejmě on a vlastně i Adam Václavík tam vlastně pořád jako si čeká na, tu jejich, na, tu jejich, na ten jejich opravdu jako vzhled, moubím, abych jim to hrozně přátel, jsou to jako ale ale je evidentní a je jasný, že pokud samozřejmě to dřív nebo pozdějc nepřijde ten jejich ještě nějaký jako výkonnostní vzestup a myslím si, že poměrně jako už bude v jejich muset v případě být trošku větší, aby, aby trošku přesvědčili, protože se tam tlačí ty mladí, ty mladí kuci a zatímco u těch žen, si někdy člověk říká, jako že, že prostě tam člověk neví, koho na to pátý místo obsadit, tak uh, tady uh, to bude za chvíli spíš opačný problém, že, že, tam, že, že tam bude spousta mladých kluků, který, kteří se budou tam tlačit a pro Tomáše Krupčíka a potažmo i Adama Václavíka to je tlak navíc, jo? Že, že prostě se budou muset s tím vypořádat a budou muset těm vaďochům tu kůži prostě trošku dát jako za, za, za větší peníze, no, prostě ne vůbec lacinou, ale, ale, ale pochopitelně ano, e, Tomáš Kopřík a e, závodil líp a, a myslím si, že v tuhle chvíli e, ho ještě čeká spůsta práce.
3: Ne? A za mě tohle je ale jedině dobře. Tohle jsou starosti, který jako trenér chce mít, že jo.
2: jo, no ale jako tomášů asi ne, no.
3: Ale zároveň ta situace tady vlastně nebyla, že jo. Ten tým nikdy nebyl tak široký, aby, aby tam vlastně byl to, co naznačuje, že třeba se může stát brzo, že by tam vlastně byl přetlak. Vždycky tam byla nějaká čtyřka, nebo nějaký třeba pátý závodník trošičku, trošičku uh, za tou čtyřkou, ale pak prostě měl jako své jisté, když to řeknu, jako tak uh, psychologicky. A tohle je docela nová situace a samozřejmě, to není příjemný, jako když víte, že když se vám dva závody nepovedou, tak najednou třeba z té sestavy můžete vypadnout. Určitě ne, na někoho to samozřejmě může naopak uh, působit... Uh, že se to může projevit na těch výsledcích negativně, že je to zase další tlak, další stres, další element, se kterým se vypořádat, ale z dlouhodobého hlediska a celkově za to, já myslím, že, že to je jako zdravý, jo, ta konkurence i uvnitř toho týmu, vědět, že si prostě nemůžu že odjezdit vždycky na každý zastávce sprint v 70. místo a, a jako balit, ale vědět, že, že tam chtějí další hladoví vlčáci, Stres ano, ale zároveň ten tým to posouvá, ten tým to posouvá, takže je fajn, že ty mladí takhle začínají tam pozdálí jako vyskrkovat růžky, je to dobře.
0: A taky je pravda, že vlastně v lednu začne ta takže tam by se mohlo rozhodovat o tom, kdo vlastně pojede s B a kdo s A, než jak tomu bylo dosud kvůli pozměněné sezóně, kvůli koronaviru. A když jsem u koronaviru, tak mě zajímá, jak vlastně hodnotíte tu bublinu, kterou IBU přichystala vlastně až na nějaké menší problémy a hrstku pozitivních testů a tradičního problémového muže, trenéra bulharské reprezentace Kasperoviče, tak to všechno probíhá víceméně bez problémů.
2: Za mě se to určitě e, jeví dobře. Tam si myslím, že k tomu přistoupili dobře. E, e, mají tam samozřejmě nějaká interní pravidla, každý, každý, každý čtvrtý den snad testují. E, je, to, je to vidět na tom za prvý, e, že těch pozitivních případů není tolik, že se to daří řídat nebo že prostě se to daří nějak jako sondovat za druhý, je vidět i ta důvěra ze strany závodníků. Já tady možná trošku zacituju Báru Tomešovou, která vlastně říkala na tom je prostě vidět, že to udělají dobře, protože se ty norové a ty se zařádně prostě nebojí jet, e, a obět to celé. Jo? Zatímco třeba když si když na, na běžecké ližování, tak když si člověk vezme e, současné problémy u, u Norů u Skandinávců, Klebony, mm. ne, že, jo? tak e, tohle Johannes nebo tady, nebo, e, nebo ostatní ril prostě neřeknou neboj, neboj, nebojí se. E, takže je tam i ta st- důvěra ze strany sportovců, což je důležitý pro absolutní e, vlastně tu nebo. Nejvyšší, nejvyšší úroveň toho světového poháru a pokud samozřejmě teď je otázka, jak to přesně bude vypadat během e, Vánoc, jak, jak prostě to během těch svátků všechno tak nějak jakoby pro, pro míča, nebo prostě to, ale věřím zase na druhou stranu, ty sportovci jsou sami opatrní. E, sami se, sami se hlídají dobře, vědí, že prostě jeden pozitivní test jim může zkazit celou sezonu, celý to celý to, e, celý to e, které podstupovaly v létě proč by to na něco takového podstupovali, jo? Za prvý ztratí body do světě, akud budou nemocní, a za druhý se ještě budou těžko vracet, aby prostě tu fyzičku dali do, do pořádku, aby prostě se mohli stát konkurenceschopní i po té nemoci. Takže tam to je prostě dvojí, dvojí úder tohohle rizika. A myslím si, že samozřejmě ty závodníci si budou dávat pozor a pak jsou určitě zodpovědní a budou, 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 budou sami vědět, že, že, prostě to, že ten vrchol teprve čeká. A teď si to zkazit, během během Vánoc by byla, by byla, samozřejmě pro ně škoda. Takže věřím to, že prostě ta bublina bude mít i na jednu stranu v tomto problém méně, že nebo když se tam někdo objeví, tak to budou výjimky, ale že by se to mohlo držet v této rovině i za cenu, nebo i díky tomu, že se to prostě často testuje a a často hlídá a to jsou tam ty pravidla těch samozřejmě nějakých rozvistupů a e, těch i těch pódí jako no, říkám si, že když někdy závodí vedle sebe nebo se tam prostě v cíli a, pak, a samozřejmě se nesmějí ne ani jako skoro podat ruce v rukavicích, tak je to trošku zvláštní, ale chápu samozřejmě ty pravidla, která, která jsou a, a je to prostě e, z nějakých preventivních důvodů a z nějakých z nějakých e, preventivních opatření, takže takže dělají pro to maximum a je to na tom vidět, že zaprvý mají důvěru těch sportovců a e,
1: i zároveň minimum těch testů pozitivních. I to je jako krásně, když to prostě, když jsou dobře nastavená pravidla i když jsou nepříjemná prostě z objektivních důvodů, tak tam vzniká důvěra, která je tak jako vlastně z obou straná. A potom ty sportovci samozřejmě vědí, proč to dodržují, proč to musí dodržovat a potom ten systém dokáže nějak fungovat, no. takže keď by to takhle fungovalo i nejen v biatlonové rodině. No.
0: Elvíru Ebergovou už jsme zmínili, ale my se ve druhé části Biaton Focus podcastu podíváme i na další zahraniční diatonisty jako třeba Johannes Pignese B. Tak s námi zůstaňte a my pokračujeme dále, že povedou po prvních závodech světový pohár právě Johannes B. A Marte Osbová, Ryslandová překvapení není. Ale Ivoši čekal si, že mladší z norských bratrů nebude přece jenom tak suverénní, jako tomu bylo v těch sezónách předchozích.
2: Přiznám se, že nečekal, na druhou stranu mi to trošku, je to takový vývoj Johanese, jo? v tuhle chvíli, on každý vždycky má takový ten jako totální výstřel a pak jako chvilku útlum, kdyby to byly, furt v tom útlumu je první, jo? Fur, furt, furt, furt prostě si to tak jako jezí a, a, a těch podí nemá tolik, to je jasný, že, že prostě na můj vkus i trošku mu tam chybí taková ta preciznost při té střelbě, jako kdyby prostě odešel Martin, tak jakože, Martin Furka, tak, tak jakože už jako nechci říct, že polevel, ale že už si prostě říká, tak si to doběhnu. <tějí> Není to tak, protože tam samozřejmě mu tam vidítli ty, ty další norský kůci a taková, <tějí> řeknu ne kopí, ale střelecká Uh, kluk, který se vlastně inspiroval střelbou Furcada, jo? to je prostě Sturlaholm-Lagreit, který uh, ten tu úspěšnost má snad druhou nejúspěšnější za Simonem Edrem, jo, a, a neskutečná, nes, 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 neskutečná stabilita uh, a není to žádný jako žádný po, ně, Nějaký pomalej běžec, ale, ale prostě e, ukázal v Oxfordsnu, že prostě i, to, e, že, že, že i tu formu má i na týtratý. Pak je tam Johannes Dále, ten mě taky třeba překvapil. Jo? Nebo řeknu, že on ten talent jako byl už v oně, to se ukázalo, ale že bude už teď blízko tomu Johannesovi, blízko té špici a na no. úkor třeba těch francouzů, kteří se třeba v tuhle chvíli jako úplně tam nejsou, na, tak často by se čekalo. Uh, tak to jsem to se přiznám, že jsem nečekal. Já jsem říkal, že opravdu to bude Johannes versus Francouzi, nějaký Němec uh-huh. a podobně, ale že tam prostě vidíte, nebo možná jsem si říkal, že třeba by mohl vidět ale nebo Tarejbe, jo, jeho, jeho vlastně Johannesův brácha, ale najednou ne, jsou tam kuci jako a, a a dále, a tam je vidět, že prostě. Jak u nás, tak i u těch norů, prostě mládí prostě má ambice a, a hroznou dynamiku a zároveň cílevědomost prostě něco, něco tam opravdu předvíc dokázat. Natabene ještě u těch norů, že prostě tam je ta základna tak velká, že prostě se těch šancích chopí, opravdu zapače si, jak se dá. A rozhodně mě překvapili. U Johanesa jsem samozřejmě nečekal takovýhle... Že, že, že to nebude tak, myslel jsem si, že samozřejmě bude daleko dominantnější něco jako třeba Louis prostě ve Formuli 1, že to prostě bude válcovat ale na jednu stranu je to dobře pro ten Svěťák, že prostě je to, je to napínavý a, a že, to, že, že prostě to není není něm a že se máme na co dívat. Mám pocit, že prostě v těch prvních závodech bylo strašně, se to strašně míchalo, ty ty, ty, na, ty vítězové Jednou tam byl Samuel, on, po druhé gra je potřeba, po B, po čtvrtý jeho bráta třeba. Tak jako to se, myslím, fanouškům hrozně musí líbit a Na jednu stranu nejsem z toho úplně smutný, že že to je napínavý, teda to to jako vůbec.
3: Já jenom k tomu Johannesovi, tam vlastně Jirka Rejman v rámci nějakého přenosu tu otázku položil tak, jestli, jestli jako on Johannes polevil a zhoršil se, nebo ten zbytek se k němu dotáhl. a Což je podle mě jako... Otázka relevantní, a jako z mého pohledu je to, je to spíš první část, že, že on polevil přeci jenom rodinný, rodinný život, narození potomka, a on sám přiznává, že vlastně v té přípravě kolik toho vynechá, že vlastně netrénuje ani zdaleka, tolik vlastně jako jeho reprezentační kolegové, že on asi dá taky víc na ty své pocity, Takže já si myslím, že tohle bude spíš dom, jako převládat tenhle vliv, ten ale jak říká Ivoš, já si to jako užívám. Vlastně věte si, že každý závod má vlastně jiného vítěze krom, krom komety, sezony, Lagrada, tak vlastně nikdo nezvítězil víc než jednou, jestli se nemílý. Takže. Na to se kouká jako fajn a, a je, to, je, to, je to zábavnější, než když Johannes si oběl dvě trestná kola stejně je tam pak ještě přejel jako Shinkansen a, a jako mohl ještě mávat a plácat si už od půlky posledního kola s realizačním týmem. Což jako já tomu taky jako mě jsem si užíval i to, ale e, přeci jenom to napětí tam moc nebylo
1: a předloní. Já bych tady vyzvedl ještě teda jedno jméno a to je. Eh, Honza Suchan, který, který v, minulém, v minulém podcastu přesně vyzdvil jméno oh, Sturly o takže to je... Eh, protože si všimnul jeho výsledku právě na konci minulé sezony a e, opravdu on si to dokázal přenést tu téměř bezchybnou střelbu a k tomu jako vynikající běh, takže... Eh, je to, je to skvělé, no, sledovat ty, ty e, nové nory a jsem si daví, kdo to bude třeba příští sezonu, no, abychom si už pomalu začali všímat.
0: O Elvíře Ebergové, mladší sestře Hany Bergové e, už řeč byla, mladší se Hany, to je jak z filmu Woodyho Elena. Hynku, e, co další závodnice, třeba běloruská Džinara Alimbekavová překvapila tě?
1: No, musím říct, že nevím, koho nepřekvapila teda, protože já nevím, jako, kdo čekal takový výkonnostní posun uh, meziroční tedy. protože když se podívám, že Loni získala ve světovém poháru 15 bodů, ale to sušiku má 326, tak uh, to jako hovoří, uh, myslím si, že za vše je to obrovské zlepšení ve střelbě a v běhu také. Uh, díval jsem se třeba na její výsledek z uh, mistrovství světa, v Selvě, kde ze sprintu, kde tady Lucie Chorvátová brala bronz, tak Alimbe Kavová byla 72. A jenom v běhu ztratila uh, ve sprintu více než dvě minuty na nejlepší. Jo. Hmm. To letos v, v Kontiolachty vlastně na začátku sezóny zaběla ve sprintu pátý čas se ztrátou pěti sekund na nejlepší. Jo, to, je, to je rozdíl několika tříd. Uh, Těžko ho těžko úplně říct, čím to může být. Jo. Je pravda, že teda v, těch poslední, v těch posledních závodech jakože v, v cenu no, um, už měla třeba drobné výpadky ve střelbě, takže třeba uh, mohla být patrná jistá mírná únava na, na konci toho prvního trimestru. Uh, takže na, na trati, ale zase nestrácela tolik. Uh, Volala na těch čtyřpoložkových závodech ztrácí ztratila třeba jenom něco kolem minuty na Rejslandovou, což stále není jako žádný velký propadák, když se to ještě spočítá právě s tím, co předváděla Loni. Ale je teda ještě musím k té Elvíře Ebergové dodat, že u ní, je teda, o ní se mluvilo, na rozdíl od Alimbekavové, o tom, že to prostě bude budoucí hvězda, ale vlastně asi možná málo kdo čekal, že se to povede hlavně jako už, už teď v této sezóně, je to samozřejmě díky výborné střelbě a naprosto v famóznímu běhu. V krátkých závodech patří mezi vůbec ty nejrychlejší, v těch delších třeba do, ztrácí jenom půl minuty na ty nejrychlejší. Což je v 21 prostě něco neuvěřitelného. A Neuvěřitelné i to, že jakou má stabilní výkonnost. Jo? Že vlastně měla, měla jediný výky z těch prvních závodů, byla 24. A jinak kromě jednoho 11. místa to jsou všechno umístění v první desítce. A myslím si, že může to samozřejmě ještě necháme dojet tuto sezonu, ale myslím si, že to trochu připomíná uh, zrod vlastně hvězdy typu Johane Sebe, jo? který vlastně také dokázal vítězit vlastně od nějakých 21-20 let a dokázal se vlastně pr- potom pravidelně dostávat do, 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 do té první desítky, takže m- možná se tady rodí nějaký takový podobný fenomén.
3: To je jako hodně vysoká meta, Johannes B, ale já jsem jenom chtěl říct, že takovýhle progres nemohl čekat ani Honza <laughs>
1: U Udzinary hm.
0: No a my jsme se před ročníkem taky bavili samozřejmě o francouzsko-norských soubojích, ale do těch závodů hodně výrazně promovají samozřejmě taky švédové a švédky. Co říkáš na jejich výkony, Patře?
3: Tak, o tom, že jako ten švédský tým se zlepšuje každoročně, to jsme, to, to, to už nás asi nepřekvapí, ale zase ten minimálně, samozřejmě on, on to Ivo už říkal, že ten Hochvelce nebyl tak, tak úplně skvělý, jako jako Conti Lachty, ale tak ten vstup do sezony teda ukázal, že, že oni udělali zase z práce, zejména v té ženské kategorii vlastně nejhorší Mona Brorsonová je momentálně 19. 19. ve světovém poháru. Pátá vlastně švédka, takže všechny jsou v TOP 20. A každá z nich uh, má minimálně jedno umístění v TOP 10. Uh, vlastně všechny, kromě, kromě jedné byly i v TOP 5. Takže opravdu každá z nich je schopná zajet na pódium, což je teda opravdu úžasný. Uh, to dřív samozřejmě oni už dokázali třeba ve štafetách uspět. Ten jejich výsadek byl opřen o tu skvělou střelbu, ale že teďka opravdu ten tým, každá jeho členka je schopná i v individuálních závodech vlastně soutěžit s těmi nejlepšími, to je zase ještě skok. A co zatím stojí, určitě se projevuje ještě práce Volganga Pichlera, který teda. Už druhou sezonu u týmu není. a Letos se zase mohla projevit, pro projevit angažma Ola Ravalda, běžeckého trenéra, takže zase oni udělali skok, hlavně teďka v, tom, v té běžecké části, protože střelci jsou to spolehliví už um, pár sezon. A třeba, když jsem zmínil ten uh, progres v. Uh, uh, v běžeckých časech, tak musím zmínit Martina Plonsulomu, který třeba i ve srdem tu cenu dokázal porazit Johna Světyngne sebe, což je opravdu zase v, je v minulých sezónách jako nevýdaný, že se mu někdo dokázal rovnat nebo ho dokonce porazit, takže Švédové Vlastně a, a druhá, ještě, ještě další rovina, kterou bych zmínil, že ty ženy a vlastně i muži vlastně to jsou všechno mladíci, relativně ještě řekněme jim kolem 24 až 26 let, kromě třeba, když jsem zmínil Monu tak to je snad jediná třicátnice, a jinak ten tým je, to je mladý, perspektivní ještě má spoustu, spoustu sezon před sebou, takže je to fajn, že se zase dotáhli na ty nory Němce a Francouze další tým. Měl v mnoha ohledech i předčil. A Je zajímavý sledovat letos štafety, vlastně jak muži, tak ženy to mají jedna jedna norsko-švédsko. Taky z minulých sezon jsme nevídali moc, že by někdo dokázal vyzvat nory i norky. Takže klobou dolů. jediný, co mě na tom trošičku v ozvokách mrzí, byť jako já nikomu nepřeju neúspěch, naopak, takže to bude mít hodně těžký styl na náslom. Moje oblíbenky ne a highlight téhle sezóny, vlastně věžka, která přeskočila na době tak jako dostat se do tohle výběru, tam moc, tam moc cesta jako není. No. Tož, což, já jsem se hrozně těšil na tu konfrontaci, ale nevím, co by se muselo stát, aby, aby ona se podívala do světového poháru. Tak si budu muset asi ji užít i Bukapu i když, ještě jenom, pardon, poslední poznámka, vlastně předevčírem jsem koukal na výsledky nějakých kontrolních závodů švédských v Estersundu a Stina Nilssonová tam sprint, sprint byla třetí a zastřílela čistě, což je hlavní jako argument, takže to byl snadý první, byť asi myslím, že tam byly jenom Švéd, že to byl kontrolní závod, ale čistý, byla, byla třetí, ztratila 42 vteřina Hekbergovou, která je vítězka loňského ibukapu. Takže tam už je nějaký měřítko, které snese porovnání i s třeba s závodníkými ze světového poháru, ale pořád je to třeba momentálně až osmá nejlepší švédka. Takže to mě trošičku mrzí. To
1: On se, do... já... Dočkáš se, Petře, myslím si, že jestli ne, ne ale já
3: jasný, jsem byl... řek, že tak Ten je tam obří. Ona i teď ještě stále běžecky není tam, kde kde byla a kam určitě zase se bude posouvat po těch zraněných. Takže, takže dřív nebo později určitě to jméno snad uvidíme.
0: Uh, Ivoši francouzi, uh, ti jsou možná trochu za očekáváním, a, ale umí to samozřejmě a umí prohánět, ty nejlepší, uh, ať už Quentin uh, Fionnmaier nebo Emelien Jacquelin, ale kam zmizel třeba Simon Détier?
2: No, Hodně, hodně nízko zmizel, to je pravda, že jsem jako taky očekal víš, nebo že aspoň to udrží, nebo že tam, že nebude tak zaostávat, naopak místo něj vylítl Fabien Clot teda třeba, ale je jasný, že asi Francouzi. není to od nich rozhodně špatný úvod sezóny, to ne, ale myslím si, že se od nich čekalo asi trošku víc, hlavně po té mužské části, u, u žen, je tam ta uh, Julie Simonová, která je velice rychlá, přijde uh, velice, velice nadějná, navíc taky mladá závodnice. Uh, pak se tam, vrátila dobře, a, a vrátila dobře uh, bušetová. Uh, ale u těch mužů říkal jsem si, že prostě, jestli bude někdo prohánět Johanese, tak to budou francouzi. Uh, jsou to norové, teda, kdo prohání Johanese, francouzi jsou jakoby v tom druhém sledu. Uh, Kenta, filma je, si myslím, že tu a Emilien, Jacqueline si myslím, že ukázali, že mají neskutečně jako, e, velkou sílu e, v nějakých určitých závodech. Ale pak to v těch dalších jako nepře, e, už to mi jako nezopakují. Třeba Jacqueline e, třeba v chvilu kdy zase opět zase sebou nechal Johannese. E, tak mi to připomnělo měl e, vlastně mistrovství světa, kdy ho tam jako, e, cuknul v, v boji o zlato. E, ale... Pak jako druhý závod tam sice spadnou, vlastně v, v, v finisí toho masáku, takže už se potom jakoby nedostal do, tý, do nějakého toho běžeckého uh, rozpoložení, což trošku připomínalo Ondru Moravce, když prostě z Domelu Hulku tehda ve štafetě, ale uh, je to takový zatím hrozně nevyrovnaný. Jo, jeden, jeden závod tam ty francouzi jsou, jsou schopní být první, druhý, uh, pak co se už tam jakoby nejsou, ale myslím si, že jejich čas rozhodně přijde. a uh, jest to, nebo rozhodně to bude na, na začátku týhletý e, kalendářní sezony v Oberhofu si myslím, že určitě už tam vyskočí. jestli se máme bavit o tom, kdo, kdo třeba tam vyskočí, tak si myslím, že právě ty francouzci se tam vrátejí e, nepochybně a na mistrovství cita bych rozhodně tam, tam oni to určitě vygradují, oni to umějí tu formu nějak nastavit tak, aby, aby byli silní na ten vrchol. E, řeknu takový trošku jako pomalejší rozjezd na, na můj vkus jsem si možná třeba od nich představil něco rychlejšího, ale rozhodně nekončí. A myslím si, že i oni mají ten tým tak jakoby bohatý, tak uh, ať jsem zmínil Kloda, ať jsem zmínil žaklána uh, nebo, nebo, nebo Fion, Maja, Fion Majeta, tak. Uh, tak rozhodně tam budou. No, jestli tam bude d- d- taky detěje, to, to, to si teďkon kůli e, ne, neodvažu odhadovat. Myslím si, že ten je e, hodně, hodně e, zádu.
0: Mimochodem tady máme e, divácký dotaz od Ondřej Kovalčíka. Jakou si myslíte, že by mohl mít v budoucnu pozici mladý Nor Andersen v norském důmu?
3: No, Zmínili jsme to tady xkrát, prostě Norvi nemůžeme podceňovat v žádném případě. Nor Andersen je teďka, zdá se, teda v té hierarchii jako první na řadě. V okamžiku, kdy teda někdo vypadne, tak on, on naskočí a. Uh, ta cesta do toho týmu momentálně je těžká, teď tam jsou těžké kalibry, ale řekněme si na rovinu, tady už taky má leta, takže určitě to je jméno, které musíme, musíme si ho poznamenat, sledovat a určitě ho budeme už vídat uh, občas i v tom světovém poháru a vždycky, když naskočí, tak uh, určitě si musíme počítat na body v okamžiku, kdy se mu podaří zařílet, tak prostě může, může, může vyletět úplně zase na ty nejvyšší mety. Tam prostě běžecky. To jsou, to jsou tak vyspělí závodníci už ve svých letech. Oni opravdu jako nemají moc slabin. Tam to jsou detaily, že oni prostě jsou teda o trošičku pomalejší netrati, trošičku... A pomalejší na střednici, ale, ale v okamžiku, kdy, kdy i Andersenovi by to teďka sedlo, tak on už je schopný ty závody jako vyhrát. Takže určitě budoucnost má Petr před sebou, ale už teď může, když dostane tu příležitost, tak ji plně využít.
1: No, jako tam jako téměř žádné slabiny nemá, teda letos má je snad jedinou slabinu možná ve stojice, ale uh, vleže je téměř bezchybný, takže pokud, pokud stabilizuje střelbu ve stoje, tak opravdu může jako zajíždět výsledky do desítky zase a třeba příští rok se to bude další lagre, takže to je to je prostě nekonečná studnice Norsko uh, talentovaných závodníků a říká se, že pokud závodník zajíždí ty výsledky kolem toho druhé, třetí desítky stabilně, což teď po chvilce Andersen zajel, tak pokud potom se všechno sejde v nějakém závodě, tak z toho může být umístění do první pětky klidně, takže nemusí to trvat ani tak dlouho, pokud dostane tu šanci třeba i v lednu, tak myslím si, že toho klidně může nastat.
3: Jenom doplním, vlastně 24. 23. a v Masáku byl 12. se ztrátou 45 vteřin. Takže v podstatě už při tom svým prvním startu sahal po top ten. A, a, a ještě víme, jaký je Masák, že? jak je specifický. Tam se vlastně utkáváte tváří tvář vlastně s tou top špičkou a on, on obstál. Takže to už je v podstatě i ve svých letech kompletní jako závodní.
0: Tak ještě se musíme podívat na dvě velké reprezentace. Tou první je Německo, zvláště pak Němci samozřejmě. Hinku, ti byli zatím tak trošku zákrytu, ale začínají stratovat růžky, čehož je důkazem třeba právě závod s hromadným startem, protože ten vyhrál Arn Pfeiffer. Benedikt Dool byl čtvrtý a je tam třeba taky Erik Leser. Co od nich očekáváš dále?
1: No Myslím si, že od Němců musíme čekat jenom to nejlepší, v, co se týče výsledků na těch vrcholných akcích, protože oni se vždycky dokážou výborně připravit a zacílit tu formu. Takže pokud se nám třeba zdálo, že to letos ještě není takové jako úplně ideální a je pravda, že co se týče tím pořadí ve světovém poháru, tak v elitní desítce není žádný Němec, ale 12. je momentálně do 13. Pfeifer, 14. Leicester, takže není to daleko. A je to vlastně ten třeba ten výkon Pfeifer naznačuje, že prostě zase v jednom ve dvou ve třech závodech oni dokážou ty nejlepší nory francouze a další švédy porazit, takže myslím si, že to směřují jako i ostatní k domácím závodům na začátku ledna a potom na mistrovství světa v pokluce a i když to nebude prostě převaha každý závod, tak myslím si, že některé závody oni dokážou vyhrát pravděpodobně někdo z této trojice. Je pravda, že třeba trochu za očekávání možná zůstávají kýn s Hornem, ale třeba ve štafetě je zase pevným součástí letos Roman Rees, který je vlastně tím čtvrtým nejlepším Němcem a ve štafetách Němci dokazují, že prostě patří mezi ty naprosto top favority, takže letos byli myslím dvakrát třetí, takže s Němci je nutné počítat a Myslím, že rozhodně neřekl poslední slovo Etos.
0: A když jsem hovořil o Itálii, tak se předpokládám, že jsi možná čekal nebo načekal víc od Lízy Vitociové a mu vlastně uh, i od Dorote A uh,
3: Dorota Víherová je tam, kde jsem ji zhruba čekal. Prostě uh, očekával jsem, že bude běžecky řekněme, v tom druhém sledu té nejužší špičky. A myslím si, že ji strašně vyhovují ty kontaktní závody, stíhačky a hromadný start, Deona ona prostě tou svojí rychlou střelbou a, a sebevědomou střelbou, tak ona vždycky dokáže v tom kontaktu jako se, se jako do, prodrat uh, vysoko. Ulici, takže ta, ta je na, tak na, na těch očekávání. Ulicy Vytocilové jsem čekal, se přiznám, zase trošičku návrat zpět na ty pozice vyšší. Ale ukázala už taky, že že jí není radno odepisovat, že pořád samozřejmě ještě není zpátky na na těch výsledcích, na kterých jsme byli zvyklí, ale myslím si, že je otázka času, kdy ona, kdy kdy si to zase sedne všechno a bude, bude prohánět třeba ty nejlepší. Takže a tam trošku chybí, to se přiznám, to jsem čekal víš. Ale jinak, ještě, jestli můžu nějak to z, z obšírnit, toho, z ty, ta očekávání, tak určitě uh, mi tam chybí Rusky a Rusové. Obecně si myslím, že, že hodně jako vy, vyklidily pozice. Rusové ještě jakž takž se pohybují třeba v druhé desíce, třetí desíce celkového uh, pořadí, ale ženy to je O Ruskách prakticky neslyšíme, jako nej, uh, nejlepší Ruska je teď 26., ale neberte mě úplně za slovo. Ale my jsme to tady dneska už kolem toho kroužili. Já jako ne, nechci používat slovo zklamání, ale jestli je někdo pro mě jako za očekáváním, a tak bohužel bych zůstal jako v Tuzemsku. Já jsem prostě čekal uh, zejména od Kuba, Kuby čtvrté, tí čtvrteckého, že on se posune k té dvojici Krčmář-Moravec a místo toho spíš to vypadá, že na něj tlačí ze zadu to mládí, které jsme tady zmiňovali. Takže Kuba čtvrtecký, to samý Adam Váslaví, strašně dlouho se čeká na to, teda, kdy, kdy si to nějak sedne, když se posune a spíš než by se posouvali dopředu k té dvojici zmiňované, tak, tak tam je ten tlak zezadu. zadu. Takže to je trošičku pro mě jako dlouhodobě... Za očekávání, že tam není ten výkonnostní posun i s ohledem na, na ta jména, která tady zazněla, jako Lagright, Samuelson, Mladí, který prostě najednou jsou úplně vepředu a, a my bychom byli rádi samozřejmě, kdyby Kuba čtvrtecký se tam s nimi posouval. Tím spíše, když já ho sledu přes léto, tak ta jeho letní výkonnost je už poslední roky vždycky jako vynikající v podstatě. On dokáže v létě jako smazat i běžce specialisty jako jediný v podstatě, kdo, kdo ho v létě jako byl schopný porazit i třeba v klasické technice, nebo byl jako starý mazák standařizáčí. na prostě byl za ním i ve výjezdu na ještě soupažík druhý. Takže i ty testy běžecí, že tam jsem očekával od něj víc. Samozřejmě trápí se střelecky, ale i běžecky jsem učekal, že bude Víš? A poslední takový, koho bych zmínil, protože v minulém podcastu jsem, ho zmínil, jsem je zmínil jako své černé koně, to byla Ivona Fialková, protože konec sezony Loňský měla dobrý a já jsem čekal, že se posune za Pavlínou někam do té širší, širší špičky. Tak sestry Fialkovi samozřejmě ve Finsku nemohli startovat, kvůli, k tomu, že se objevila nákaza v jejich týmu a že vypadli z toho, z té přípravy. A po chvíli jsou naskočili a ty výsledky byly, řekněme, za očekáváním. Vlastně Ivona se sice ve sprintech probojovala do stíhacího závodu, ale pája vlastně ani jednou se nedostala do té šedesátky. Takže tam, když si vezmeme, jak Fabrína Králková byla vysoko loni, ale to vlastně to nestačilo zatím ani na stíhačku, tak to je taky pro mě hmm, řekněme překvapení, nechci říkat to zklamání, to, to je takové nejorativní.
1: No myslím, um, si, že jsem ještě trochu euchemista v těch výsledcích třeba u Pauliny, tam, no. tam je třeba zaráží ta střelba, jo? že kdyby to třeba nebylo běžecky, dalo by se to nějak vysvětlit nějakým výpadkem nebo takhle, ale... Těžko říct, o
3: čem to je, teď zrovna úplně... V čerstvě jsem sledoval, že, že, že obě absolvovaly nějaké vyšetření jako krevní testy, že, že se necítí vlastně moc dobře, že, 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 že vlastně pátrají potom, tom, proč to je, ale těm jsem vyještil uh, úplně opačný, uh, opačný vývoj.
0: Ještě abychom zodpověděli jeden divácký dotaz, poprosím tě, Ivoši, ohledně Milana Žemličky, který měl vlastně premiéru teď v cenu, je to 50. místo ve sprintu, čili se dostal do stíhačkých čty, 9 59. místo, tak se jsem to říkal?
2: Uh, rozhodně příjemné, ne, nechci jít překvapení, protože Milan Žemička ukazoval už určitou výkonnost na těch, uh, v těch minulých letech, uh, ale potvrdil to, jak, jak prostě pracuje a jak prostě postupně jde nahoru, takže uh, za mě rozhodně Milan Žemička uh, palec nahoru, uh, myslím si, že, to, myslím si, že rozhodně obstál a rozhodně by měl dál promouvat jako do českého týmu a je, samozřejmě bude to, bude to nařáhlý, víme to všichni, že už jsme se o tom bavili, že, že ta pětka se jako, nebo ta pětka se nafouknout nedá, ale rozhodně on je z těch
0: závodníků, který rozhodně přesvědčil. Za mě. Tak jo, tak hodina a půl Téměř uběhla jako voda, jsme na úplném závěru, úplně na konci, abychom to trochu odlehčili. Zaujal mě Jivo Šejfůj článek Deníku sport, kde si psal o kokosech na sněhu, říkám-li to správně. Na Střelnici. Na Střelnici, pardon, že ve startovní listině nebo listinách si to jeho poháru se objevují, objevují, řekněme, exotická jména, zajímavá jména, jako třeba Australanka, nebo Řek. E, najdeme tam ještě nějaké takové podobné?
2: Tak, Ondro, děkuji, že jsi z toho všiml teda. <laughs> toho textu. E, snad se ti líbil. E, je, to, e, je to skutečně taková jako pikant, nebo pikantnost, nebo zaj, zajímavost, pochopitelně, prostě byla to otevřený všem a je to tak, by to asi mělo být. že Mě to prostě dává šanci i těm dalším sportům. Líbí se mi to naopak. Uh, že se to vyvíjí a že to prostě jde i do jiných zemí a že prostě to nikoho nediskriminuje, když to řeknu, prostě, ať jste prostě uh, Čech, nor, nebo prostě i závodník z Mongolska, uh, tak tak, to, tak prostě tu šanci tam jako dostanete, máte, pokud se samozřejmě na to zkusíte připravit a prostě něco pro to děláte. Uh, ano, zmínil jsi Australanku, Jillian Waylin uh, Kolebornovou, což je taková, uh, taková Zajímavostka, že ona vlastně studovala nebo studuje, nebo studovala ty robotické inženýrství, takže to je vlastně taková zajímavá personka. tam samozřejmě, jsou tam Řekové, co jsem tak jako koukal, na minulém jezdí jezdí srbové, na minulém městosti světa byla Bosna a Hercegovina. Já bych to třeba jako tohle to úplně nesnižoval, protože dýmno odkati je třeba jako fakt, že to mm. je z Chorvatska a jezdí sice za, za slovence, ale je to rodák, prostě mám pocit z řeky. Takže, takže tohle bych úplně tak jako dolů nedával. Samozřejmě člověk to má tendenci u těch jížanských zemí představit si pláže, že jo, moře a pohodičku a nějaký koktejl a ne úplně vymrzlej prostě zimní sport což je třeba jako by příklad nějaký určitý e, menší exotiky, ale to je taková exotika jako v uvozovkách, protože to moc často nevídáme. Naopak, jo, mě třeba překvapuje, že, že třeba nevídáme biatronistů z Dánska, jo, což prostě je třeba e, na jednu taky taková jako e, ale naopak prostě e, ne sice z Dánska, ale jako z Grónska, jo, což jako spadá pod to Dánsko, tak je, tak vlastně závnu dělá ty ukalek Chvilcnu u Kalek Markova, což je prostě mladá, talentovaná, 20-letá biatomistka. Já si myslím, že třeba i do budoucna by opravdu mohla být stabilní členkou Světového poháru uh, za prvé. Prostě mám pocit, že, že to, nebo jsem si našel, že, že to, že na, na juniorské mistrovství světa vyhrála Zlato, kdy porazila Tereziu Voborníkovou, tehrá ve snad vytrvovali závodě nebo v nějakém takovém, to se přiznám, že vytrvovali by by úplně, bych to musel dohledat, ale uh, ona trénuje vlastně i teď s norama nebo prostě s norvským, juniorským týmem, tak je to taková jako uh, hezká, he, hezký příběh do budoucna, myslím si, že je takový pozitivní pro další sportovce i z, i z jiných jakoby, zemí, že prostě... Uh, Každý si může splnit svoje sny a záleží na tom, jak se pro může přistoupí a co pro to udělá. Takže uh, rozhodně inspirující a rozhodně tomu paní.
0: Ještě úplně poslední věc. Divák Mark 25 nám napsal, a je pravda, že my jsme hovořili uh, o Němcích, ale o Němkách až kolik ne, když kongres progres francisky by za zmínku určitě stál a pokud naváže na střelbu téměř 90% z minulých sezon tak, co ty na to, Inku?
1: No, my jsme tedy nezmínili samozřejmě mnoho jmén, ale pravda je, že Franciska Projsová, ano, to patří určitě teď jako ke jménům, které můžou útočit na pódium. A stejně tak jsme nezmínili třeba i kolegyně Janinu Hetychovou, která taky má velmi nadějné výsledky. A když Ivoš zmínil Jaková Faka, tak já třeba z něho mám jako radost, že vlastně se opět vrátil k velice stabilním a velmi dobrým výkonům. Vlastně skoro teď patří k... patří, k... patří k skoro do nejlepší desítky světového poháru. Jo? Takže a je to pochopitelně asi kvůli tomu, že tahle sezóna je pro ně o to důležitější, že myslí si to v pokruce. Ale Uh, jo, tak Němky, uh, takhle, jako uh, vlastně je zvláštní, že uh, trochu možná, když jsme mluvili o těch očekáváních, uh, možná trochu za očekáváním, ale to teda jako v uvozovkách uh, Denise Hermanova, možná jsme od ní někdo čekali uh, lepší uh, běžecké výkony, ale myslím si, že u těch Němců je to dáno tím, že oni opravdu možná časují na tu, až na, na ty lednové závody víc a ta forma přece jenom jako nelze udržovat uh, celý, celý rok uh, na té úplně nejvyšší úrovni. A um, myslím si, že třeba Dení Zermanová určitě půjde běžecky nahoru, uh, Franciska Projisová um, tam těžko odhadovat, jestli dokáže tuhle tu famózní formu udržet ale uh, jako rozhodně třeba ve štafetách Němky uh, opět budou patřit těmi lepším. No. Uh,
3: já musím, musím přiznat, že mě franciská promiň Ivo. Uh, překvapila taky, jak čekal jsem, že tu ten německý tým potáhne Dělený z Hermanová. Ale jenom mám takový pocit, že jak v předchozích letech jsme neočekávali, že Německo se bude potýkat s něčím jako generační obměna, že ten tým byl dostatečně široký a ještě i v Ibu Kapu vždycky ten jako v úvazovkách záložní tým, jako tam bylo pět dalších šest Němek, tak mi přijde, že, že to trošičku nastává, jo? Že, že za, za Franciskou provisovou a Denise Hermanovou přeci jen ta mezera relativně je, že... že a ty Němky ne, nemají tak široký kádr a tak široké zastoupení v, těch, v, t, v té úplné špice. Takže jenom jako úplně globálně, obecně, souhrně, když to řeknu, tak mi přijde, že, že Němky teďka tou generační obměnou prochází a, a je jako ten její dopad je větší, než jsem čekal.
2: Já se jenom ještě vrátím tý Francisce Francize nebo jestli můžu, tak e, ona střílela skvěle, že jo, v těch minulých letech, to prostě, naopak já jsem měl za zakořeněnou za takovou jako opravdu precizní výbornou střelkyni, která potom jako se to snažila udržet tou tím pomalejším během, jo, vždycky se to na, na, střílela, byla čistá a pak jako se snažila odrazit ten útok těch, těch raket tam za sebou, e, ale letos taky musím říct, mě opravdu překvapila tím rychlým během kdy opravdu, mám pocit, že v jednom, závod, v jednom sprintu, mám, snad to byl i ten hochvílcen, že opravdu vyjížděla na, na trať před marketou Davidovou a snad v cíli byla ještě dřív, jo. což jako, nebo, nebo ne, nebyla tam byla dřív, ale pak jako ve, ve finále měla jakoby větší ještě rozestup, udržela ho prostě i před Marketou Davidovou, což jako e, to se potom můžeme bavit o tom, jakým rozpolužením marketa teda byla, nebo jestli byla unavená nebo tak, nebo jestli Fran, Franciska měla úplně jako su, su, super den, ale překvapilo mě, protože já jsem vždycky měl opravdu, uh, že to je takový uh, precizní střelec a, a trošku ztrácejících běhů, ale letos si myslím, že uh, i v tom běhu udělal velký pokrok.
1: No rozhodně, tam jako, uh, patří vlastně do první, dejme tomu desítky nej- nejrychlejší běžkyn, což je u ní asi v 26 letech, to je taková ta, jakože vypadá, že vlastně dozrává do těch let, kdy teď třeba může čtyři roky být, jako patřit mezi nejrychlejší, takovou tu širší špičku běžeckou. A je to vždycky zajímavé sledovat, když třeba ten přechod z juniorské kategorie a jak potom dlouho trvá, než vlastně ten reprezentant nebo reprezentantka dozraje do nějakého toho, ideálního věku a myslím si, že tady ten progres může naznačovat, že teď v několika sezónách prostě bude opravdu špičkou závodnicí. Ale jinak souhlasím s Petrem, co se týče toho, že jakoby zdá se, že ta šíře toho týmu, že tam prostě dochází k znatelné výměně generační a že ačkoliv třeba Franciska prožívá nějakou, jako, nějaký jako velký progres, tak uh, potom ve výsledku těch ben německých tam může být o něco méně, než jsme byli třeba před pár lety zvyklí. No.
0: Tak jo, tak to je z dnešního Biathlon Focus podcastu všechno. Já moc děkuju Ivo Pospíšilovi, děkuju Ivo. Taky děkuju. Petrovi Pasekovi, děkuju Petře. Díky za pozvání, ahoj. A samozřejmě taky Hinkovi Rolečkovi, děkuji Hinku.
1: Taky děkuju a mějte se krásně, pokud možno v kruhu rodiné na Vánoce. A šťastný nový rok. Hezký Vánoce všem.
0: Taky tak přeju. No a po možných Vánocích velmi pravděpodobně tady bude rovněž možné pokračování světového poháru v Oberhofu. Budete-li se dívat na web a anebo na vysílání sport, tak o nic důležitého nepřijdete. Přímé přenosy startují už 8. ledna. My se ohlásíme s Biatom Focus Podcastem nejspíše po Světovém poháru v Anterselvi nebo před mistrovstvím světa. Pokud se do té doby nás najdete na adrese čt.sport.cz, a klasicky v podcastových aplikacích, jako je Spotify, SoundCloud, podobně. A samozřejmě taky na YouTube. Já vám taky přeju krásné Vánoce a hezký vstup do nového roku a mějte se krásně.